0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济教义是，事了不我心在这讲。<音乐>在许多不符合斯大林的模式、斯大林的构想，大多数被怀疑不符合这种标准。这样，斯大林关于人民的敌人的构想，外表上看是从法国大革命领导人的讲话中借用来的，但却与他们的概念没有任何共通之处。建立了革命民主专政的罗伯斯庇尔，把非法攫取财富的占有者和残暴的贵族当作敌人，而斯大林把一切，甚至是有可能不赞同他的观点的人都当作敌人，甚至把有不同想法，就连涉嫌有这种想法，也都被认为是。敌对行为，谁也没有反对斯大林的个人独裁，但是这位总书记却感到有许多人，特别是列宁的老近卫军中的许多人，打心眼里不赞成他。这就足以使这位怀疑狂和暴君有理由逐渐的做出可怕的决定。绝大多数苏联人无条件地相信，他们是在同那些妄图在我国复辟资本主义的人进行殊死搏斗。1937年1月，一些报纸已经发表了标题鲜明的社论：“间谍与凶手，祖国的叛卖者，托勒茨基害虫，破坏者，间谍。”最卑鄙的小人，腐币资本主义的托了自己诽谤，等等等等，对社会意识不停顿的按摩结出了自己的果实。人们在了解了那些长期伪装的人的肮脏事之后，都气愤起来。斯大林及其周围的人为什么能够使自己党和人民相信他们是生活在敌人之中呢？害这种真正的间谍恐惧症及危害恐惧症的原因是什么呢？党中央1937年2月至3月的全会在很大程度上。回答了这些问题。在这个持续约两周的全会上，参加者听了不少报告。首先由日丹诺夫做报告，他汇报了各级党组织根据新的选举制度和党政工作的改革，为苏联最高苏维尔埃选举做准备的情况。在报告中。他提出了作为联共道德健全的极重要条件的国内民主状况问题，但他立即又引用了总书记的一段话，说明不应该忘记斯大林同志的指示。尽管文化专政工作我们已经觉得很刺眼，但今天仍像国内战争时期一样需要镇压机关。我们不能不考虑，当我们的人在打盹和犹豫不决的时候，敌人已经在行动了。日丹诺夫说：“党内的情况也不一般，党的队伍渐渐缩小，党内钻戒了不少敌人。”报告人在这里举出一些数字，而这些数字可不是一般的。数。征兆，日丹诺夫说：“自行加片的有害做法已根深蒂固，并且已走得很远。自行加片的做法破坏了党员参加选举自己领导机关的合法权利。”然后，这位总书记说：“在区委和市委常委自行加片的人数达到 59%。例如，在基辅， 1 9 3 4年10月19日，市府一下子加聘了14人，其中包括阿什拉费扬、泽尼斯、先琴科、托吉尔以及其他原来是人民的敌人的人。而哈尔科夫在第四次市党代表会议上选出的158名市委委员。和34名候补委员中只剩下了59名，自行加聘了61名，而市委常委除一人外，全部由加聘人员组成。1936年4月4日，哈尔科夫市列宁区提出了开除整整一批人的问题，还邀请积极分子参加会议。为什么呢？因为参加全会的是十个人，而应该开除的是十二个人，这就是说十个人吃掉了十二个人。说完这话，全会参加者发出了笑声。日丹诺夫还举了许多这样的例子，这不是一般的党内反民主的征兆。党内出现了使违法合法化的气氛和随意使用暴力方法的气氛。斯大林及其周围的人已经造成了从用行政手段解决社会问题广泛过度到直接对潜在敌人使用暴力方法的精神和道德的气氛。在这一次全会之前，统治者个人已经进行了火力侦查。这指的是对季诺维也夫和加米涅夫以及其他一些布尔什维克党人的镇压。这些人妨碍了斯大林，因为虽然他们已经被贬谪为下级的小职员但却了解许多使领袖十分不悦的事情，例如关于斯大林在自己的办公室召开的那些会议，斯大林怂恿季诺维也夫和加米涅夫去反对托洛茨基，还知道他的许多阴谋诡计、伪造旧的会议记录。你比如说，斯大林组织索林和。斯塔索瓦必须修改1918年2月23日中央关于布列斯特合约会议的记录的便条，关于弗龙之生病和死亡过程之谜以及其他一些令人怀疑的往事。关于这些事件，斯大林从来不提。季诺维也夫和加米涅夫已经坐过牢了。1936年8月15日，根据斯大林的个人决定，又对他们进行重新审判。审判还未开始，起诉书尚未宣读，而报纸和电台就开始齐声高喊：“绞死坏蛋，绝不姑息敌人，把人民的敌人扔进历史的垃圾堆。”斯大林报复起来绝不手软。把他政治局的同事判处死刑并处决了，对他们的最后请求、请求斯大林宽恕的信置之不理。这位领袖希望加米涅夫在党的十四大上的声明能同他一起死去。这个声明说：“我确信斯大林同志不能起到团结布尔什维克司令部的作用。”他还希望季诺维也夫关于总书记像个不知道何谓良心的东方暴君那样恶狠狠的嘲讽语言
1: 也会
0: 消失。斯大林不愿局限于消灭一个层次的敌人，季诺维也夫和贾米涅夫以及其他数百名他所不信任的人的家属也被消灭了。例如，加米涅夫被消灭后，他的妻子、两个儿子，其中一个还没成年，加米涅夫的弟弟和弟媳也都被消灭了。斯大林不仅砍树，连周围的树丛也一起消灭掉。而在当时 ，1937 年，这一工作是日夜进行的。他这个主要操刀手领导了这次砍杀工作，双手沾满了鲜血。由于已经晚了四年，他更加急于消灭这些人。莫洛托夫、卡冈诺维奇、叶若夫在全会上的报告，都是谈的这样一个预算着灾难的问题。德国、日本拖了自己代理人的危害、破坏、间谍行为的教训，在他们的报告中缺乏对事情真相的任何明智的分析和求实的思考。其简单的原因是，所讨论的对象本身就是一种幻觉，一种莫须有的东西。报告中充满了谩骂和诅咒的话。同时汇报了初步成果，这些成果拿到今天来，简直使人震惊。莫洛托夫在报告一开始就说，他是代替奥尔忠尼启泽做报告的。在全会召开前一个星期，奥尔忠尼启泽自杀了，在政府的公告中说，他死于心理衰竭。据许多熟悉奥尔忠尼启则家庭的人证明，他对挖间谍、找敌人的做法极为不满。就这个问题，他从斯大林进行了几次长时间的激烈的交谈。总书记开始寄给他一些内务人民委员部收到的关于他的告密材料，明显的暗示他无风不起浪。实际上，奥尔忠尼启则已经明白，或者是是对领袖绝对顺从，或者是等待被消灭。此外，斯大林还让奥尔忠尼启则在全会上做关于重工业中的破坏行为的报告。奥尔忠尼启则面临的任务是用自己的双手杀死许多生产指挥者直接参与肆意妄为的行径，而真正的布尔什维克是不能容忍这样做的。奥尔忠尼启则受良心的驱使，采取了一种尽管不是最好的方式。但在那种情况下，大概是唯一的一种值得骄傲的方式。在做出悲剧性选择的那天，叶若夫的人把一份审讯奥尔忠尼启泽弟弟的记录交给了奥尔忠尼启泽。他的其他几位亲属也遭到了逮捕。这些事情真正把他推上了这不幸的一步。于是。他做出了这样的选择。斯大林来到二中尼启泽的住宅，命令报纸要登出有根据的自杀说法。二中尼启泽所写的信，据其亲属说，落到了斯大林的手里。看来这封信的内容，历史学家们永远也不会知道了。为给这位人民委员送葬，全会不得不延期举行。对于斯大林来说，奥尔忠尼启泽的死只是一段插曲。他不喜欢那些动摇者，而奥尔忠尼启泽面对全会要通过的恐怖行动计划，不单是动摇，而且用自杀表示了抗议。在那种年代，还有许多其他人也这样做了，比如托姆斯基、加尔尼克、萨贝宁、柳布琴科等等。